0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。我们的题目是清教徒的圣约神学。我们从一开始在讲清教徒的经济观的时候，呃，就提到过清教徒是一群非常讲诚信的人。其实关于这一点，马克思韦伯也注意到了。呃，马克思韦伯也注意到清教徒神学里面有一个很重要的特色，就是他们强调人或者神跟人之间所立的约。当然，马克思韦伯我们提到过，他误解了很多清教徒神学内容，这也包括他误解了圣约神学。他以为圣约神学的意思是人在神的面前要努力的，呃。行善要努力的工作，才能够维持在约里面的地位。啊，这个其实不是盟约神学要告诉我们的真理。啊，马克思韦伯那那方面我们就不去谈了。我们今天就着重的来介绍清教徒的圣约神学。我们今天会着重在神学的这一部分。可是我们在思想这一套神学的时候，我想我们也可以做一些联想，就是我们从第一堂到现在所思想过的很多清教徒在实践上面的见证，跟他们的这套神学有什么关系？譬如说他们的经济伦理，跟他们活在上帝面前守约的这样子的一个神学中间的关联是什么？又或者是人与人之间的诚信，或者是？呃，守律法的重要性。呃，我们上个礼拜提到了律法的第三功用。耶稣说我来不是要废掉律法，我来乃是要成全律法。而对于这对于基督徒的生活与实践有什么意义？好，啊、我们首先先做一个简单的介绍。在清教徒的主流的这一套，我们可以说是改革中的圣约神学。有什么共通的内容？当然，呃，其实并不是每一个清教徒神学家都有一模一样的，都教导一模一样的圣约神学。不过这一套圣约神学可以说是一套呃 norm 啊、呃，是他们的规范性的以及呃常规性的一套信仰。那在这套神学里面。基本上分了三种约，第一是行为之约，也称亚当之约，英文是 Covenant of w o r d s 是在伊甸园里面上帝跟亚当所立的约。简单来讲，所谓行为行为之约，就是亚当在伊甸园里，只要顺服神，积极的行出神所要求的善。那么他就可以得到生命树的果子，他可以得永生。呃、换言之，上帝造亚当，把亚当放在伊甸园里的时候，我我我们且不说上帝的救赎计划，可是就就连上帝原初的创造，上帝都不是把亚当造成一个，呃，人之为人。受造物作为受造物，能够享有的最美好、最荣耀的景况，亚当在伊甸园里面是可以进入到一个更直接的，呃，面见神、敬拜神的一个景况，就像启示录最后讲的那个新天新地那样子。亚当只要在。行为上面顺服神放在他心里面的律法，那么他就可以得着生命树的果子，他就可以活在神的面光中，他可以进到我们现在所盼望的那个新天新地。当然，我们不知道如果没有救赎，呃，伊甸园里的亚当因着行为直接进到新天新地，那个新天新地跟启示录讲的新天新地有什么不一样？呃， uh, 我们没有办法太多的推测，我们只能知道有一个地方不一样，那个地方就是我们将来要去的，新天心地所敬拜的那位羔羊的荣耀是被杀过的羔羊。韩德尔的《弥赛亚》在最后的呃那个阿门颂之前，用的就是启示录的这段的经文 ：Worthy is the Lamb that was slain。用的是低大调，呃，在巴洛克时期一直到古典时期低大调还有低小调是最具有呃宗教性的调性。低大调最体现上帝的荣耀，呃 ，D 小调最能体现上帝的愤怒跟审判。所以，譬如说莫扎特的呃 Requiem 的他这个安魂曲就是用低小调写的。那写唐·乔凡尼 d o 凡尼写到这个最后受审判的这个坏蛋，那个审判的音乐也是低小调的音乐。韩德尔在这里用的是低大调来描述将来在新天新地里我们敬拜的那位上帝的荣耀，而这个荣耀是带着钉痕的荣耀。Worthy is the Lamb that was slain。如果亚当没有堕落，那么我们将来在新天新地就见不到这样子的荣耀，啊、透过羞辱，透过死亡，彰显出来的荣耀与生命。啊、但是不论如何，亚当原初受造的那个景况，还不是人之为人可以承受最荣耀的景况。啊、他是可以进到呃某一种新天新地里面去的，只要他守约，只要他顺服神。呃，所谓的顺服，不只是他不犯罪，不只是蛇来引诱他的时候，他抵挡那个试探，那个顺服更加是我们之前在讲阴性称义的时候所讲的那个积极的意，也就是尽心、尽性、尽意、尽力爱主我们的神，还有爱邻舍、爱人，如同爱自己，这样积极的爱。所活出来的那种积极的意，是亚当能够获得生命树的果子的条件。他只要满足这个条件，他就能够获得那个生命树果子的应许。但是亚当没有，亚当不但没有活出那个积极的意，他连消极的意都没有活出来。啊，亚当跟夏娃犯罪堕落了，而人在堕落的境况当中，上帝就跟人立了另外一个约，这个约叫做恩典之约。那么恩典之约是从什么时候开始的呢？对于路德宗来说，恩典之约是从基督来才开始的。当然，在旧约里面已经有预表，可是是新约，那才是恩典之约；旧约是所谓的律法之约、息乃之约。改革宗却不是这样子看的，主流的清教徒不是这样子看的。整本新旧约圣经都是恩典之约。恩典之约正式的立定是在创世纪第十七章，神跟亚伯拉罕立约的时候，赐予割礼作为那个约的记号与印证。从那个时候开始的，呃，正式的颁布。但是这个约在颁布以前就实际上有效了，那个实际的有效性是从创世纪第三章开始的。亚当夏娃一堕落了，神就已经为人类预备了救恩，神就已经应许，应许要赐下那个女人的后裔，那个女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤她的脚跟，而在那一天，神也宰杀了一只动物，用它的皮。给亚当夏娃做成了衣服穿上。亚当夏娃本来穿的是无花果树的叶子做的衣服，光鲜亮丽，很漂亮，可是一点用都没有。他们以为这样子可以遮羞，可以遮掩他们的罪，没有用。所以上帝给他们脱去了这个衣服，让他们穿上了呃皮衣。其实关于这一点，马丁路德早已经注意到了。马丁路德在论述十字架神学的时候，他在解读这段经文也是以十字架为中心的。他解读创世纪第三章的时候，也认为这个是十字架的预表。这在预表神怎么样用基督的宝血遮盖我们，让我们披戴神的义。马丁路德十字架神学的那个核心的概念是一种一一种哲学上的所谓的辩证法，呃。有一种负负得正的那个概念，就是我们犯了罪，这、就是负面的，然后神就宰杀了一个替罪的呃生计，这也是负面的，罪恶、死亡，可是却用那个那个牲畜的呃皮。给我们披上作为我们的一袍，负负得正这样的概念，就是从羞辱中彰显荣耀，从死亡中带来生命，这样子的。呃，马丁路德的十字架神学，他在创世纪第三章已经看到了这一点，可是他却没有把第三章创世纪第三章当成是恩典之约的开始。好，那行为之约，恩典之约。呃，行为制约是在创世纪前三章有效的，而在这之后，从创世纪第三章后半段开始，就是整本圣经都是在记述所谓的恩典制约。事实上，基督徒的信仰不外乎一个“约”字，整本圣经也不外乎一个“约”字。所以，清教徒，特别是呃，改革中正统的清教徒，他们的神学，如果要用一个中文字来形容的话，那就是“约”。为什么说整本圣经不外乎“约”呢？你看看我们的圣经，新约、旧约，除了旧约跟新约，没有其他的东西了。为什么要叫旧约跟新约呢？这个约是一种很特别的约，英文叫做 Testament， 呃，拉丁文是 Testamentum。Testament 是一种特殊的约，其实就是遗嘱。所以这种约是在缔约者死亡的时候才生效的。旧约跟新约都被称为 Testament， 意思是他，旧约跟新约都是因着一个人的死而有效的，那个人就是耶稣基督，而他的死不是另外一位的死，就是圣子的死。在改革中的呃重要的多特信经，我们上个礼拜有提到多特信经，可惜没有讲多特信经的五要点、啊、好，呃，多特信经里面有一段话，论到了 the death of the son of God， 圣圣子之死。那段话是在讲说，只有圣子之死有无限的功效，能够满足上帝的意。我们以前在讲阴信称义的时候，已经讲到了上帝的公义需要得到满足，对不对？好，那是我们欠上帝那个债，那个罪债，我们欠的债有多少？在中世纪的时候，安瑟伦这位神学家问了一个问题：， 1 1世纪的坎特布里大主教安瑟伦，啊、呃，问了一个问题，罪的重量有多重 ？quantiponderis p e c a n t i 罪的重量有多重？他在一本书里面问了这个问题，那本书叫做 c u o d Deus Homo， 神为何成为人？他问说：“罪的重量有多重？”啊、呃，这个重量是什么意思呢？原来中世纪的时候交易，呃，经常不是用铜板，更不是用纸币，呃，而是用碎银碎的金属，所以会称哎几两银子，跟我们的文化一样、呃。他们也不是没有流通过铜板，可是铜板的流通其实是很麻烦的，在西方。跟在东方都一样，譬如说在中国，古时候皇帝有有有时候会发行铜板，但是会碰到一个很大的问题，那个铜板啊，不像我们今天的铜板那么好，那那那个年代铜板烂烂的，所以商家收到一个铜板的时候，他就会从铜板上面凹下一小块来，每收到一个铜板或者是呃其他金属做的这个呃钱钱币。他就凹下一小块，凹下一小块，哎，那他如果收了一百个铜钱，是不是就就弄了可以多出两两三两三个铜钱的那个重量的铜、啊、呃，所以铜板的发行一直是在在古代世界是很有问题的，所以最流通的货币单位就是金属碎的金属去趁那个重量。所以，在我们的语境里面，我们就哎几两银子，对不对？他们其实也是。所以他安瑟伦在问的问题就是：我们的罪，或或者我们的罪债到底有多少钱，或者是那个那个价值有多少？安瑟伦说我们。亏缺的那一位，呃，那一位的荣耀是一位无限的上帝。他在一个中世纪的呃思维里面问这个问题的，呃，在中世纪的这种文化当中，荣誉是很重要的，特别是贵族、呃地主、封建的这个贵族的这种呃荣誉非常的重要。那如果亏缺了一个。公爵的荣誉，跟你亏缺了一位君王的荣誉，那就不一样，因为他们地位不同。那我们现在亏缺的荣耀是万王之王的荣耀，他是那位无限者，所以我们亏缺的是无限的。我我我，我们的罪债有无限的价值，我们怎么偿还？没有人能够偿还，就算用整个宇宙，也没有办法来偿还这样子的债。而、啊、安瑟伦有一个问题，就是他没有处理到，就是那个刑罚的问题。不过，其实路德、加尔文还有后期的改革中，路德中都没有否定安瑟伦的这一套论述，反而是接纳了这套论述。啊，我我们现在当受的刑罚是一个无限者的愤怒，啊、那这样子的刑罚谁能够承受？所以在。多特信经里面就有这么一条，说唯有上帝的儿子，或者是唯有圣子的位格，能够来承受这样子的上帝的愤怒，来满足我们所欠的罪债，来满足上帝的公义，因为只有他的位格有无限的价值。但是我们要注意，按神性来说，他是不能死的，所以。圣子乃是按人性死的，在神性上按人性按按神性说，他从来没有死过，他也不能死。但是，经历人性上的死亡的，并不是圣子之外的另外一个位格，因为基督耶稣不是两位，基督耶稣是一位。我们不能把它拆成两位，一旦拆成两位，就会犯一个异端，叫做。涅斯多留主义，涅斯多留自己其实没有教导这个异端，呃，不过 anyway， 所谓涅斯多留主义就是在讲啊，上呃这个基督拿撒勒人耶稣跟圣子是两两个不同的位格，这是一个异端。拿撒勒人耶稣的位格就是圣子的位格，也因此经历那个死亡的不是另外一位，经历那个死亡的就是圣子自己。啊，他他满足了神的呃公义的要求、啊、圣子之死，只有圣子之死有无限的价值，能够呃满足上帝的公义。这个是从中世纪，其实事实上从从初代教会一直到宗教改革，一直到十七世纪清教徒神学里面的正统、啊、那。所以讲讲回到呃旧约新约这个恩典之约，使旧约与新约生效的，使这个 Old Testament 跟 New Testament 生效的，就是圣子自己的死。所以整本圣经从创世纪到启示录，都关乎。都是指向基督耶稣，在神神学上，我们把这个称作基督中心论。当然，基督中心论也有不同种的。巴特的基督中心论不是一种解经上的基督中心论，而是一种本体论上的基督中心论。我们现在讲的是从加尔文到清教徒，呃，甚甚甚至我们可以说从路德一直到清教徒，一直到当代的改革中，呃，那个那个神学的核心精神。如果我们要说整本圣经。都是关乎约的话，那那么这个约就是以基督耶稣为中心的。所以，我们从圣经一开始到最后，我们都要知道每一段经文都是以基督耶稣为核心。那这是一种解呃解经的呃方法，解经的。背后的神学预设，我们把它叫做基督中心论。那大家可能听过另外一个概念，叫做以中心呃以基督为中心的讲道 （Christ-centered preaching）。呃，以基督为中心的讲道，这个呃讲道学学派，在理论上可能最有名的人叫做 Brian Chapel p l。大家可能不一定听过这个人的名字。那么，实践者最有名的，大家一定听过他的名字，就是提姆凯勒牧师 （Timothy Keller）。啊，他是典型的以基督为中心的讲道者。每一篇讲道，不管你讲什么经文，最后你要回到耶稣基督，最后要指向耶稣基督。不管是直接或者是间接，你要知道，这段经文的核心就是耶稣基督。那这样子的讲道法，其实就是从改革中的圣约神学来的。另外，我们还可能听过以基督为中心的敬拜，其实也是一模一样的概念。不过，这这这个复杂一点，我们今天就不解释。那圣经所记载的，从创世纪到启示录，我们会发现。它有非常强烈的叙事性，它是在描述历史上面所发生的事情，描述神来到历史中间与人产生关系，与人立约，这是神在历史当中与人所立的约。神不是把人带到历史以外去，神是来到历史中间跟人立约。从创世纪就是如此。啊，那么神与人在历史中间所立的这个约，我们把它称作为救赎历史 （Redemptive History）。这个历史，它的永恒的基础在哪里？我们上个礼拜讲到神的全能是神可以被我们认识的。前提对不对？那我们上个礼拜讲神的全能是怎么解释的？我们说神的全能不是神，呃，爱干嘛就干嘛，他也可以造出一块他举不起的石头。我们不是那种唯意之论者。神的全能意思是，神的旨意跟他的内在的属性完全一致，所以他的旨意完美的体现他的属性。而他的行动以及工作，又完美的体现他的旨意，以至于他在历史中所做的每一件事情，也就是圣经所为我们记载的他在历史中间的救赎之功，体现的是神永恒中所立定的旨意，以及他的本性。所以，如果我们说，整个救赎历史所呃体现的是上帝自己的本性，以及上帝在永恒当中所立定的旨意。那这个永恒的旨意以及上帝不改变的属性是什么呢？在这里，清教徒就从一些经文还有神学上面的创意提出了这么一个说法。他们说，在神跟人立约之前，在神创造世界以前，圣父、圣子、圣灵就彼此立了约。这个约叫做救赎之约 （Covenant of Redemption）， 拉丁文是 Pactum Salutis， 就是他们彼此立约要怎么救赎堕落的人类。这个约又被称为 Covenant of Peace 平安之约，这是在英语世界的呃教徒中间，他们把这个约称作为 Covenant of Peace。从哪里来的呢？我们熟悉的那首儿童主日学的诗歌：大山可以挪开，小山可以迁移。天主的慈爱永不离开你。啊，在这这个大山可以进，小小山可以挪开之前，耶和华就对以色列说：“我与你立平安的约，这个约是不改变的约。”我们会发现，啊，神在历史中间跟人所立的约有历史性。所谓有历史性。就是他的核心精神没有改变，可是他的外在表现却会改变。神跟亚当立了那个行为之约，他是有条件的。神也知道亚当满足不了那个条件，然后那个那个行为之约被立了，然后亚当满足不了条件，他就被废了。所以有立有废，他不像大山。小山可以挪开，可是有一个约是不能改变、不能迁移的。所以行为之约有有利有废，恩典之约在外在的形式上也有改变。在旧约，它是用割礼、用献祭去表现的；在新约，它是用洗礼、用圣餐去表现的，不一样。他会变，尽管那个那个核心的精神没有改变。呃，在神学上，我们把这个叫做渐进启示。神那个心力是渐渐启示出来的。那可是历史中间这个会改变的约，背后那个不改变的东西是什么？那不改变的东西就是那平安之约，是圣父、圣子、圣灵彼此在永恒里面所立的约。因为有这个永恒的不改变的基础，所以我们。能够确定，我们今天进入到一个与神的圣约关系中间的时候，神的恩典是圣洁可靠的。刚才我们所讲的其实都是一点简介，那我们现在可以进入一点细节，关于行为之约以及恩典之约，最。呃，精简也最精辟的呃描述，就是出现在《西敏信条》里面。其实，整个《西敏信条》就是清教徒神学的浓缩。在《西敏信条》第七章里面，论到神与人中间所立的约。第七章第一条说。The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience unto Him as their Creator, yet they could never have any fruition of Him as their blessedness and reward, but by some voluntary condescension on God's part, which He has been pleased to express by way of covenant. 神与受造者中间的距离如此的巨大，呃，因此虽然是有理性的受造物，也就是人，还有天使，那但这里主要强调的是人，呃，人需要顺服他们的造物主，但是他们因为他们的有限，所以他们永远不可能靠着自己来。来得到上帝所应许的那个奖赏、那个好处，所以上帝就必须要降杯，像上帝要降杯。就是我们刚才讲，从永恒中间走到历史中间来跟人立约。这里讲的 condescension， 降杯与人立约，而上帝也乐意这么做。上帝乐意来到历史中间跟人立约，而借由所立的这个约，把他要。应许的那个福分赐给人，或他把他想要赐给人的那个福分，借由应许与条件，也就是约赐给人。所谓的约，就是带有条件的应许，这个叫做约。带有条件的应许，上帝借由约把他所要赐给人的福分赐给人。第二条 ，The first covenant made with man was a covenant of work, wherein life was promised to Adam. And in him to his posterity upon condition of perfect and personal obedience， 神与人所立的第一个约就是行为之约，在其中，上帝应许亚当生命，那个生命是永生。亚当在呃呃伊甸园里面不会死，还还不会死，只要他不犯罪，他不会死。当然、嗯，有一些神学家不是这样讲。呃，卡尔巴特说亚当在伊甸园里面就会死。不过圣经应该不是这样讲的啊，清教徒也也没有这样子讲、啊。亚当在伊甸园里面不会死，可是那个不会死不叫永生，永生是活在上帝的面光中，是进到永恒，离开这个会。改变的、受时间空间限制的这个世界，进到新天新地好，上帝把这样子的生命应许给亚当，而亚当是全人类的代表。只要亚当他自己顺服神，而且完美的顺服神。那么神就会把所应许的永生赐给亚当，还有他的后裔 p o s t e r i t y 所以在这套圣约神学里面，就出现了一个关键的概念。这个关键的概念就是代表， uh, f e d e r a l head，、uh, f e d e r a l 有联邦的意思。在圣约神学里面 ，Federal 的圣约神 Covenant Theology 又被称作 Federal Theology， 啊，意思是，我我们全人类有一种联合，这个联合在行为制约当中是以亚当为我们的代表的一个 Covenant Head 或是 Federal Head， 只要他一个人顺服。我们全部都得永生，可是他一个人犯罪，我们就全都被定罪。罗马书第五章把这一点讲的很清楚，因为一个人的罪，我们都被定罪，众人都被定罪，就是这样子的概念。我们说那那就就不不公平啊？为什么一个人，那那那他凭什么来代表我？可能我们如果问这样子的问题，我们就是受到了启蒙运动以后、现代化以后的那种个人主义的影响。我们带着一种强烈的现代性的偏见，在看一些真理。我们不要以为现代的就是真理，现代的就一定是好的。呃，在我们自己的文化里面，古时候我们都。知道，哎，一人得道，鸡犬升天，对不对？一个人，呃，一个家里面如果有一个人犯了这个滔天大罪，那可能要株连九族。我我们有一种很强烈的集体性，古代文化是一种集体文化。呃，事实上，这种集体性的观念，就连在现代文化中也不是没有。所以我们去看，呃，我们拿二次世界大战来举例好了。日本战败，派了代表在密苏里舰上面签了这个呃投降的条约，日本就成为战败国。那。日本的皇军能不能说，哎，又不是我去签那个投降协议的，我我没有签的，是别人签的，所以我还要继续为这个天皇奋战。不行，一一一个人去签了这个投降条约，整个国家就成为了战败国，里面的每一个士兵都成为战败的士兵。又譬如说，我们今天看这个。棒球比赛，好，呃，我还记得，呃，我最喜欢的球队是纽约洋基队，嗯、呃，是为什么？我想每一个台湾人大概都理解是为什么。啊、呃，好，零六零年，呃、王建民的比赛，我每一场都追。啊、呃，后来王建民这个受伤，不能出赛。呃，结果他不能出赛那个球季，是不是08、09还是09、10？ 我忘了。杨基拿了冠军，记得吗？杨基拿了总冠军。那整个球季，王建民几乎都没有上场。然后再下一个球季，王建民就被交易到叫到到哪一个球队？我我我又忘记了。嗯、呃，是。Anyway， 结果。那个那个球季，因为王建民还在队上，虽然他一场都没有出赛，可是球队拿了冠军，王建民也就有一支冠军戒指。所以杨基到那个王王建民后来被交易到那个球队去比赛的时候，还特别有一个仪式，把那个戒指颁发给王建民。大家记得吗？他也成了冠军，他他根本没有去比赛，他凭什么拿冠军戒指？因为球队是一个整体。板凳球员就算都没有上场，他一样是冠军所以我们今天也有这样子的集体性的观念，又或者是德国人，很多德国的年轻人，我这一辈的，他们还是带着强烈的所谓的战争追究感，他们觉得他们欠犹太人的债，欠全欧洲、全人类的债，认为希特勒所犯的罪行。要由今天德国的子民来承担，很多德国人这样子认为呢。我我大学的时候，呃，双主修，第二个主修就是呃呃，这个 Germanistik， 的德国学。我发现很多德国人有这样子的观念。那这些人又没有参战，他们从小就认为希特勒邪恶，他们从来没有认同过希特勒的罪行。为什么他们认为自己要承担希特勒的罪究？所以你看，人性当中其实是有这种 “federal” 的概念的，有这种约的联合的概念啊。因为一个人的罪，众人就都被定罪。如果我们从这里来理解的话，其实就没有那么费解了啊。因为亚当一个人的罪，罪就入了世界。第三条就是在讲这一点。Man by his fall, having made himself incapable of life by that covenant, the Lord was pleased to make a second, commonly called the covenant of grace. 呃、uh, ，人类因着始祖的堕落，所以变得全然没有能力去满足行为之约的要求来得永生。因此，我们的主就乐意赐下第二个约，我们通常将之称为恩典之约 （Covenant of Grace），wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ。在这个恩典之约当中，他白白的呃赐给罪人基督里的生命以及救恩。这个条件，这个要求是什么呢？接着这个信条就说 ：“Requiring of them faith in Him, that they may be saved and prom、uh, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit to make them willing and able to believe。”进入恩典之约，获得那个恩典之约的条件，没有别的，就是信心。唯一的条件就是信心，只要信基督耶稣，那么我们就能够得救。呃，而神也应许要把圣灵赐给每一个他所预定拣选的人，让这些人能够被重生，能够能够呃愿意。接受耶稣基督做他们救主，有能力去相信耶稣基督。我们上个礼拜没有讲到的那个五要点里面的第一个要点 ，total depravity 全然败坏。全然败坏的意思就是说，我们不但没有能力行善，行出那个行为制约所要求的善行，我们连信耶稣的能力都没有啊！我们是全然堕落败坏的人。像我们这样子的人能够信，完全是因为圣灵来到我们里面，说我们重生、光照我们。而圣灵重生、光照的工作被称为有效的恩召，意思是圣灵不是苦苦哀求我们，拜托了，你信就好，你不信就不好。呃，因为我们的自由意志不是上帝举不起的一块石头。我们上个礼拜已经解释过这一点了。那主权在谁？主权在上帝，主权不在我们。上帝也不能造出一个自由意志是他举不起的石头来，所以他一定是我们的意志的主。我们在罪的捆绑中间，我们没有能力去信他的时候，他要我们信他，他就怎么样？赐下圣灵在我们里面，说服我们，光照我们，让我们能够信，而且也不得不信。我们都，啊、哦，也不是都了。但是，如果我们谈过恋爱，我们都曾经有过一种感觉。特别是当当你还还没有真的进入恋爱阶段之前，你在暗恋着那个男生或者是那个女生的时候，朝思暮想，你就是没有办法不爱他。好，哎。很久以前有一个流行歌，叫我如何不爱他。嗯、呃，没有那么久以前有另外一个流行歌，叫做不得不爱啊，不得不爱。那那那个什么潘潘玮柏跟跟谁唱的啊？就就就就不得不爱。你你你说，你圣圣灵在我们里面的那个吸引力，那个能力，难道还不如我们所暗恋的那个对象吗？所以，凡是上帝预定拣选的人，他都赐下圣灵，使他们、使我们能够愿意来信主耶稣，因着这个信得着恩典之约的应许。好，第四条 ，This covenant of grace is frequently set forth in scripture. By the name of a testament， 在呃圣经里面，这个约经常被称为 testament 遗嘱。In reference to the death of Jesus Christ, the testator， 这个是指耶稣基督这位立遗嘱者，他借由他的死使这个约生效，所以被称为 testament。Old Testament, New Testament, and to have everlasting inheritance with all things belonging to it therein bequeathed。在呃，借由基督的死，我们可以得到一个上帝所应许的永恒的基业，就是那个呃，我们在这个世界上。父母立遗嘱，要把他的基业给孩子，要等到父母过世的时候，这个遗嘱才生效，这个产业才成为孩子的产业。呃，在圣经里面就用类似的这种呃比喻，或者我们就把圣经称为旧约跟新约，意思是我们得着那个基业，但是并不是说耶稣死了就不复活了，不是这个意思，而是说这个约是借由他的死生效的。我们得着儿女的名分，我们得着永生，我们得着天父家里一切的基业，一切的好处。我们在基督里，生，把万物与他一同白白赐给我们。罗马书第八章，呃，就是借由基督的死生效的。第五 ，This covenant was differently administered in the time of the law and in the time of the gospel. This law, in the 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 在律法的时代，恩典之约的施行乃是借由应许、预言、献祭、歌礼、逾越节的羔羊、其他的预表，还有上帝所设立的礼仪。上帝把这些赐给犹太人，而这些都是在预表基督。将要来的那位基督 ，which were for that time sufficient and efficacious， 而在那个时代，这一切对于救恩来说是足够的，而且是有效的。Through the operation of the Spirit， 透过圣灵的施行，因而有效，而且充分。To instruct and build up the elect in faith in the promised Messiah, by whom they had full remission of sins and eternal salvation, and is called the Old Testament. 在旧约里面借由我们刚才提到这一切，包括歌礼，包括逾越节的羔羊，包括献祭的种种条例等等，圣灵借由这一切运行，来教导。犹太人当中，神所拣选的人以弥赛亚为他们信心的对象。希伯来书十一章把这一点讲得最清楚了。甚至在摩西之前，在有律法之前，亚伯的信心就已经是指向耶稣基督；诺亚的信心是指向耶稣基督。就业里面每一个神所拣选的人，他们的信心都是以基督耶稣为对象的。他们从远处望见就欢喜迎接，因为信是对这些人而言是所望之事的实底，是未见之事的确据，也就是他们还没有用肉眼看见耶稣基督，他们已经确有那个确据了。他们还。没有见到耶稣基督，可是已经以基督耶稣的救恩为他们的盼望。所以在希伯来书十一章讲到摩西的时候，很有意思，说摩西看自己为基督所受的凌辱或者是羞辱，他他就甘愿放弃埃及的一些荣华，他认为自己所受的这一切是为基督，虽然基督都还没有来。喇合的信心是以基督为对象的，虽然他不知道将有一位要生于伯利恒的，这一点可能大卫知道，可是喇合不知道。但是喇合知道一点，喇合知道耶和华是全能的主，那迦南人都知道。耶和华，这个、约约书亚记第二章讲的是上天下地的神，上天下地的主，意思是他是天地的主宰 ，the Lord of heaven and earth。可喇合更知道，这位天地的主宰是有恩典预备给他的，而这样子的知识，这样子的确据，就是以神在基督耶稣里所彰显的那个慈爱还有公义为对象所以，就约每一个信徒得救的，他们信心的对象都是。他们所盼望的弥赛亚都是基督，基督之外是没有救恩的。所以有人说：“哦，那个犹太教徒跟基督徒信的神是同一个神。”哦，我我很抱歉说，不是的，可能这样子的话，在今天来说不是很好听。今天我们大家都喜欢，哎呀，我我们都信同一个神啊，然后就最好就是说，我们跟犹太教徒信同一个神，然后再再再再把伊斯兰教也拉进来，最后我们干脆去信一一贯道算了，因为一一贯道就是所有的神都是同，大家大家信的都是一样的，啊、呃，对不起，犹太教。是犹太教，基督教是基督教。犹太教信的不是旧约的神，犹太教不接受以赛亚书五十三章所讲的那一位受苦的义仆，就是三一神他自己。犹太教的信心不是以基督耶稣为对象的。保罗在罗马书第九章也讲的非常清楚。不是亚伯拉罕肉身的后裔，就真的是后裔。只有从应许生的才是后裔。读旧约，如果没有读到旧约里面的基督，那就没有读懂旧约。他的信心如果不是以旧约里面的基督为对象的话。那么他就不是基督徒。旧约时代，以色列里面只有基督徒跟非基督徒，就像今天教会里面有麦子也有败子，可是没有一种叫做得救的犹太教徒。接着讲，好，第六点，我们刚才讲到的那个就是旧约的时代，律法的时代现在来到福音的时代，也就是新约 ，under the gospel when Christ the substance was exhibited， the ordinances。In which this covenant is dispensed, are the preaching of the word and the administration of the sacraments of baptism and the Lord's supper, which, though fewer in number and administered with more simplicity and less outward glory, yet in them it is held forth in more fulness, evidence, and spiritual efficacy to all nations, both Jews and Gentiles, and is called. The New Testament， 在恩典的时代，或者在福音的时代，基督，也就是约的那个实质，已经来到，已经显明了。呃，因此，在这个约当中，神所设立的，呃，这个约的外在的彰显，就是圣道的传讲。还有圣礼的施行，圣礼包括洗礼，还有圣餐。所以这些外在的施行虽然比旧约时代要少，而且要简单，在也没有那么多的外在的荣耀，可是，在其中上，上上帝那个那个约的实质的表现却更加的完备，呃，也更加的具体。在属属灵的意义上也，也呃更为的呃怎么说呢？这里讲的是更为有效，意思是在实践的意义上更为有更为有更有属灵的效力。而这个约是赐给所有的，是赐赐给万国的。在旧约里面，神与以色列这个国度立约，所以要进入恩典之约，就需要成为以色列民。在新约。这个约就赐给了万国，有犹太人，也有外邦人。那这个约被称为新约。在律法的时代，在旧约的时代，我们怎么知道一个犹太人、一个以色列人，他的信心是不是真的以基督为对象的？很简单，耶稣来的时候。有一些犹太人是抵挡他的，有一些犹太人是接待他的。扫罗是不是有过一个归主的经历？还是说扫罗其实从一开始就得救了？保罗、扫罗其实保罗又名扫罗，嗯、呃，不是说他信主以后改名保罗，呃、好 ，Anyway。保罗是不是在大马色的路上遇到基督，才成为一个得救的人？在这之前，他是抵挡耶稣、迫害教会的，所以我们可以说，这之前他不得救。他是不是犹太教徒？他之前是。这就回到我们刚才所讲的，犹太教跟基督教不是同一个宗教，犹太教跟基督教信的神也不是同一位神。如果我们相信，基督耶稣是神，而在他里面，像奥古斯丁所讲的，有 the fullness of the Trinity， 有圣父、圣子、圣灵完整的存存有。因此，我们敬拜，我们接待耶稣基督，那我们就是信那位三一真神的。如果拒绝他，甚至迫害他，像扫罗信主前一样的话，那他信的就不是真神了。那我们刚才讲的就是新约的时代。结果我们看见，原来新约跟旧约有同一个实质，那个实质就是耶稣基督。新约跟旧约都一样，是因信基督而称义的，因为是同一个恩典之约，不是两个约。同一个恩典之约都是以信心为条件的，所以律法的时代也不是说。靠行律法称义，没有一个人可以靠行律法称义。亚伯拉罕不行，以撒、雅各都不行，摩西自己也不行。没有一个，嗯，保罗讲得很清楚：凡有血气的，没有一个可以凭着行为称义。罗马书讲得非常清楚：亚伯拉罕是因什么称义？亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以旧约时代也是因信称义。信的对象就是耶稣基督，所以基督耶稣是旧约与新约的实质，也因此这一条最后一句讲到 ：There are not, therefore, two covenants of grace differing in substance, but one and the same under various dispensations。所以，神的救恩历史上面并没有两个不同的恩典之约。好像这两者具有不同的实质。不，旧约、新约的实质都是耶稣基督。他们是旧约跟新约是同一个恩典之约，只不过在不同的时代有不同的施行方式而已。好，那我们刚才就是从西敏信条里面看到恩典之约这个很重要的概念。的一个大框架吧。我们现在从一个历史的角度来切入，看看这个框架是怎么样建构起来的。我们其实可以讲回到路德。呃，关于创世纪第十七章所讲的那个亚伯拉罕之约，是一段很关键的经文。当然，神数次与亚伯拉罕立约，十二章也有，不过十七章是关键。路德认为，《创世纪》第十七章的亚伯拉罕之约是神只跟犹太人所立的约，在历史时间当中所立的约，它它象征的是物质的事物，而这个约是暂时的。这个约在基督降临的时候就终结了，所以这个约是一个律法之约，是行割礼，然后耶稣来就要废掉这个割礼，耶稣来要废掉律法，所以亚伯拉罕之约跟基督的约是对立的，亚伯拉罕之约在在旧约时代。后来更完整的，呃，彰显对路德来说就是吸奶之约，这、就是律法。然后路德认为律法是叫人死，所以基督来就要把律法废掉，把割礼废掉，把亚伯拉罕之约废掉。那所以这个律法之约，也就是亚伯拉罕之约，跟基督的约，也就是恩典之约，是相互对立的两个不同的约。路德又认为，《创世纪》第十七章有两个约，第一个是跟以撒还有以实玛利所立的割礼之约，啊，第二个是应许救主从以撒的后裔生出来。所以，第一个那个割礼之约，就是现在所讲的那个亚伯拉罕之约，那个割礼之约是律法之约，这个是要被废掉的。有第二个约是无条件的，是神应许要赐下。呃，救主从从以下的后裔生出来，那这个约就是一个无条件的应许，所以只有这个约是存到永远的，而这个约是无条件的，所以可不可以说恩典之约从这个时候有立下也可以？可是这个恩典之约跟律法之约是两个不同的约，在这里已经开始有了影子，这是路德的解读。在改革宗的传统里面，加尔文的那个时代，除了加尔文以外，有另外一位非常重要的神学家，叫做汉尼布林格布林尔，也是一位瑞士改教家。布林尔在早期的改革宗盟约神学里面，算是非常重要的，他的贡献还大过加尔文。所以，把改革宗神学称为加尔文主义是不太恰当的。改革宗神学其实有很丰富的传统，不是加尔文一个人的思想。后期的清教徒盟约神学主要是源自于布林尔对，特别是他对亚伯拉罕之约的解释。相对于路德，布林尔说。神在创世纪第十七章跟亚伯拉罕所立的那个约，他以割礼为外在的记号还有印证，那个约是与历世历代的教会所立的约，不是光跟以色列人跟犹太人所立的约，是以亚伯拉罕作为历世历代上帝选民的代表，怎么知道？我们刚才提到的经文《罗马书》第九章，谁是亚伯拉罕真正的后裔？从应许所生的，所以我们都是亚伯拉罕的后裔。所以亚伯拉罕代表的是谁？亚伯拉罕代表的不是肉身的犹太人，亚伯拉罕的代代表的是我们，是历世历代神所拣选的人。教会也因此布林尔说，这个月不是暂时的，不是基督来就要把它废掉的。而是上帝永恒的约，在那段经文里面用了一个犹太呃希伯来文的字，这个呃 olam olam 是呃它有时代的意思。如果把它这样重复用，就是呃永恒的意思。当然，这个永恒其实在希伯来希伯来语里面的用法，它不一定是无时间性的。奥古斯丁讲的那种永恒。嗯，可能是一个很长的时代，也会终结的。呃，所以我们很难从字面来推敲到底这个永恒是怎么样的永恒。但是从神学的框架来说，这个约是永远有效的，不会被终结的。神跟亚伯拉罕所立的这个约，就是要拯救堕落的人。好，布林尔的第三点。他说：“所以这个约并不是在基督耶稣来就被废掉，而是由基督的降临所延续。基督不是废掉割礼，基督是成全割礼，他满足了割礼的要求，也就是那个约的条件就是圣洁。我们刚才在西敏信条里面看到，他讲恩典之约的条件就是信。”在这里，我们可能要明白，因为《西敏信条》是英伦的清教徒的文献，英伦的清教徒，呃，在讲约的时候，比较没有那么去强调，也不是不强调，也非常强调，可是没有那么强调那个约的条件性的另外一面。这个在欧陆的改革中，正统更加强调。用神学的语言讲，就是 the conditionality of the covenant 约的条件性。那个条件是什么？那那个应许是我要做你们的神，你们要做我的子民。那个条件就是你们要圣洁。若非圣洁，没有人能见主的面。其实西敏信条也有讲呢，特别是在讲成圣。我们不要以为呃得救就是哦我信主我就得救了。得救，我们上次讲过，有三个时态，有完成式，我们已经得救了；可是我们也正在被主拯救，脱离那取死的身体。而这个救恩还有一个未来式，是等到我们真的身体得赎，在罗马书第八章讲的很清楚，这是这是将来的事情。甚至我们是不是神的儿女？罗马书第八章讲，我们已经神的儿女，因为凡被圣灵引导的都是神的儿女。可是，又是我们还没得着儿女的名分，哦，对不对？我们还在盼望、等候得着神儿女的名分，就是我们的身体得赎。那你讲的身体得赎，就是在呼应罗马书第七章讲的那个取死的身体。我真是哭啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？保罗自问自答。啊，呃、他说感谢主，靠着耶稣基督就能够脱离了。结果那句话，他并没有动词，没有动词也就没有时态，也就是他没有讲清楚我们那我们已经脱离了还是还没脱离。他故意让这个时态开放，然后到了第八章，他就告诉我们：首先，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。第八章出现了好多的完成式，不定罪了。有神已经称他们为义了，谁能控告神所拣选的人呢？已经称义了，不定罪了，这、就是完成式。可是还有一个现在进行式，就是我、哦、我们还在等候那个身体得赎。那里讲的身体呼应取死的身体是指什么？是保罗用的一个 metaphor， 用的一个暗喻，是古罗马的刑法用在军队上面的。古罗马军队非常强大，主要是因为他们军纪森严，这是他们军队强大最重要的因素。嗯，古罗马的士兵临阵脱逃要被判刑，那个刑罚就叫做取死的身体，取死的身体就是把。把这个逃兵跟死人的身体面对面的绑在柱子上面。所以你想，你跟一个一具尸体这样面对面的被捆绑着，尸体开始腐烂，你的身体也开始跟着腐烂。可是你被绑住了，所以你你只能等着烂掉，没有办法，因为你被绑住了。这个就是路德跟加尔文所讲的那个 bondage of sin， 那个罪的捆绑。我我我们被罪就好像那个取死的身体，我们已经脱离了吗？一方面不再定罪，已经脱离了；一方面，我们也还在等候得着神而女的名分，就是身体得赎，就是我们的身体能够脱完全的脱离了罪。我们需要完全成圣，才真的完全得救。啊，甚至完全成圣都还没有到完全得救，因为我们死的时候就完全成圣了。我们在死的形状上完全与主联合。罗马书第六章告诉我们：，呃，因为已经死的人是脱离了罪。我死了，我就脱离了罪。可是，那只是脱离了罪，那个定罪刑罚已经没有了。称义所要给我的那个奖赏还没有，所以保罗又又告诉我们：复活是为了称义。主耶稣基督复活，而我们与他同死，也同复活的时候，那个称义的恩典才满足，然后进到新天新地。那那那个时候救恩才完成。所以各位，你得救了吗？你已经得救了。你得救了吗？你还没得救。这个叫做已然未然 ，already but not yet。啊，所以得救的条件是什么？得救其中一个条件就是要圣洁。我们要到新天新地去，要见主的面，那个条件是什么？是圣洁。这个圣洁的要求条件，就体现在旧约的割礼里面。身体的割礼表现的是人的圣洁，可是身体的割礼本身。并不能够讨神的喜悦，神要的是心与耳的歌礼。心的歌礼是从内到外的一种圣洁，耳的歌礼，呃，希伯来文在讲顺服的时候，他们其实没有顺服这个动词，用的是。呃 ，shama b k o l 就是听声音，你听上帝的声音，意思就是顺服上帝。呃，旧约圣经有一处非常有意思，在在约书亚记，啊、呃，神听人的声音，上帝 shama b k o l ha ish 指的这是约书亚。呃，英语圣经没有一个版本敢把它翻译成“上帝顺服人”。马丁路德的那个版本很大胆，这样子翻译。不过，这题外话，这个在神学上怎么解释？我我我们先不解释。不过，这其实回到我们上个礼拜讲，上帝听不听人的祷告？听，而且到一个程度，用。呃，顺服这样子的一个一个片语来讲，上帝怎么样听我们的祷告？好像这个孩子，呃，要求父母怎么样，父母就听孩子的话，那那,那个很有意思，很有意思的神学，很有意思的经文。那我们讲回来，所以耳的歌里就是我们对神的顺服，我们愿意聆听神的声音，我们愿意顺服神。外在的歌里要的是新鱼儿的歌里，在旧约是歌里，在新约借着圣灵的施行，圣灵内在的洗礼，让我们从。那个刚硬的石头的心变成一颗肉心，让我们从才从前死在这个过饭当中，他叫我们活过来，让我们重生，让我们愿意顺服基督。尽管还没有到全然顺服的境界，可是我们成为顺服的子民的时候，那是一个本质的改变。这样子的呃转变，在新约的时代。就变成用洗礼来表达，因为歌里所要表达的那个东西已经有更完备的呃满足了。基督满足了歌里的那个要求，就是实现。所以基督不是废掉歌里，基督是成全歌里。因为成全，所以我们不应该再受割礼。如果我们今天还受割礼，我们就等于是说基督的保险无效，基督的圣灵无效。所以，今天如果还有人要受割礼，这个人是可咒可阻的，这个人等于是废掉基督。在加拉太书里面，保罗把这个真理讲的非常清楚了。所以，布林尔接着讲，神赐给亚伯拉罕的那个约是恩典之约，跟基督的约，也就是福音之约是一致的。而创世纪十七章当中，只有一个约，歌礼是恩典之约的真圣礼，它跟圣餐还有洗礼的意义是相同的。呃，在这里我们可以岔题一下，简短的讲一下，我们上个礼拜提到信友堂有婴儿喜，婴儿喜在改革宗的传统里面。背后其实就是这套圣约神学。神跟亚伯拉罕立约的时候，同时也跟亚伯拉罕的孩子全家都立约，因为约不是个人主义的，约是有代表性的。废掉婴儿洗其实是十六世纪才有的东西。当然，有一些浸信会神学家主张，初代教会就有神学家要废掉婴儿洗，呃。包括谁？包括他们说，其他们举的一个例子是特土良。实际上，特土良没有要废掉婴儿洗。特土良其实在那个时代只是在说，婴儿洗会对呃所谓的教父教母呃历史历史背景不多讲，会会给他们造成呃实际上面的危险跟危险。因为那时候基督教受迫害，那如果教父教母的子女叛教。哦，经常会有这样子的情况。那对于教父教母其实很麻烦的，所以宁可等到小孩长大了，很确定他那个心智，然后才特土良讲的是。延迟他的婴儿洗，所以特土上没有要废掉婴儿洗。他说：“主耶稣说，让小孩子到我这里来。哦，对，所以小孩子理论上应不应该受洗？他说应该受洗，只是在我们实际的政治环境底下，似乎延迟小孩子的受洗是更加明智的。所以他不是要废掉婴儿洗，废掉婴儿洗是十六世纪才有的，呃，重洗派才提出来的。啊，嗯。”那在改革中体系里面，在讲婴儿洗的时候，其实其实最重要的根据就是在在这里。神跟亚伯拉罕立约，不只是以亚伯拉罕为对象，也以亚伯拉罕的孩子跟他的全家。所以基督徒信徒的孩子也是神立约的对象。当然，还要有一点我们需要明白：尽到恩典之约的人，并不都是神所拣选的人。所谓的恩典之约，外在的这个施行是借由约的群体施行的。旧约是以色列，新约是教会。在以色列有真以色列人，也有假以色列人；在教会里面有麦子，也有败子。约是一个外在的形式，进到这个约里面，不一定每一个人都能够满足约的条件。只有神所拣选，因此赐下圣灵的人，能够满足约的条件。那，呃，我们再讲回来。好，刚才是布林尔，啊、呃，加尔文这部分我们可能直接跳到这里吧。加尔文的论述其实跟布林尔是一致的，但是很可惜，加尔文没有专门去写出一套圣约神学的论述。所以，有学者就从加尔文不同的论述里面整理出他的一套圣约神学的呃体系来。加尔文强调说，约这个概念涵盖整个救赎历史。他跟布林尔一致的强调，救赎历史当中的恩典之约的一体性还有永恒性，也就是旧约跟新约是同一个恩典之约。那。为什么旧约跟新约有不同的地方呢？加尔文在这里带进了一个很重要的概念，叫做“渐进启示”。神的自我启示、自我彰显是渐进的。呃，举一个简单的例子：神在旧约时代，在律法的时代，借由摩西赐下律法的时候，摩西的民法里面是允许神的子民休妻的，也允许神的子民。有一夫多妻，但是基督来了，基督就告诉以色列人说：“神只是暂时容许以色列人的祖先，可是这并不符合上帝的心意。休妻并不符合上帝的心意。”在马太福音第十九章，然后到了使徒时代，保罗也很清楚地告诉我们要服侍神的男性，应该只做一个妇人的丈夫，因为一夫一妻。本来就是神在创世纪造男造女的时候的心意，不应该是一夫多妻。爱因斯坦相信一夫多妻是自然的，然后一夫一妻是宗教的人为的，因为人按照自然的本性、堕落的本性，就是喜欢一夫多妻，特别男人本来就是这样子，啊、呃，这、就是堕落的，所以我们不要以为自然的就是就是好人天生下来的不一定就是好。呃，因为它不是真的天生的，而是堕落的产物。好，讲回来，那所以神的启示是这样渐渐的。神因为神体恤人的软弱，神体恤人的无知，神体恤人的堕落，所以神渐渐的把他的心意启示出来，就好像我们教小孩子，我们的教导也都是渐进的。好，那。加尔文说：“恩典之约在亚伯拉罕之约的时候就开始正式生效。当然，在亚伯拉罕之前已经有效了，可是不是正式的、呃、名义上的生效。可是，在亚伯拉罕之约的时候，就开始把信跟不信的群体分别开来，建立了一个特别的盟约的群体。”而这样子的群体性在今天在基督徒身上仍然有效力。那个群体在今天就变成教会的群体，所以盟约神学跟教会论其实是一体的两面。这个盟约的核心就是基督。而加尔文提出了一点，这一点很重要。这一点反而在西敏信条论到盟约的时候没有那么强调。呃，加尔文告诉我们说。神跟亚伯拉罕之约，以及后来整个恩典之约，涵盖了救恩的两大功效，就是称义以及成圣。关于这一点，我们刚才讲罗马书第七章、第八章的时候已经解释过了。嗯，因为时间缘故，我们可能要讲的快一点。呃，这些内容其实刚才在讲西敏信条都讲过，呃，其实是一致的。在发展到后期的时候，到了后期改革宗正统，也就是清教徒的时代，盟约还有简选两个交易被整合起来，好像物理学里面的广义相对论还有量子力学，今天物理学家还没有办法把它整合起来。在改革宗神学里面的广义相对论跟量子力学，就是盟约神学跟简选论，呃。16世纪后期，两位重要的神学家 Alevion 跟呃 o r s i n u s 他们提出说，基督作为盟约的代表，满足了恩典之约的条件，也就是律法。主耶稣说来，我我我来不是要废掉律法，是要成全律法。基督成全了律法的那个意。活出完满的积极还有消极的意义，这是我们在讲阴信称义的时候解释过。而作为所有选民的盟约之首，盟约的代表，他替我们代表我们得着了永生的应许。我们刚刚已经解释过亚当怎么样代表我们，在罗马书第五章讲到了亚当作为全人类的代表，又讲到基督是第二个亚当，他是神选民的代表。基督作为所有神选民的代表，就因着他一个人的顺服，使我们所有的人都称为义，所有的人都得着永生，都得到神儿女的名分。而《Olivion》把盟约的对象，也就是神立约的对象。区分为广义还有狭义的，这个跟教会论里面的有形跟无形教会相互呼应。我们如果读过一些教会论，我们知道所谓的无形教会是指什么？无形教会可以从两个层面来定义：从永恒的层面来定义，就是所有神所拣选的人；从现在的历史当中某一个当下来定义，就是。一切已经蒙圣灵重生的人的总和，这个叫做无形教会。有形教会是什么？信友堂、怀恩堂、啊、真理堂，这些具体的有形有组织的群体，这个叫做有形教会。有形教会跟无形教会一定有重叠，可是有形教会不等于无形教会。在有形教会里面，在信友堂里面。并不是，对不起，我希望我希望是哈，但是并不一定是，我也不能说并不是，可是不一定所有的会有受了洗的成员都是圣灵真正有圣灵重生的，并不一定所有受了洗的都是神所拣选的人，因为我们刚才讲过了，在合场上面有麦子有白子，有新教会里面也是。其实耶稣讲的麦子、稗子，就是在讲有形教会，并不是所有说主啊主啊的人，都得救，对吗？那无形教会指的是真正蒙神拣选的人，所以这个跟盟约对象的狭义性跟广义性就相互呼应了。狭义上的盟约对象、神立约的对象，就是神所拣选的人。对于这些人来而言，那个约是一定有效的，那个应许是一定赐给他们的。但是在那、呃、广义而言，所有领受盟约的印证跟记号，也就是所有受过喜或者旧约时代受过割礼的人，甚至在恩典之约中尝到过天恩滋味的人，都是广义上的。神立约的对象，可是我们要知道，并不是这样子的人里面都呃都得着那个约的本质，也就是诚意跟诚圣，也就是基督自己。那关于这个尝过甜滋味，希伯来书第六章，还有希伯来书其他一些经文，似乎在暗示说，并不是一旦得救就永远得救。有有这些经文，这些经文怎么去处理？呃，我们这门课没有时间去处理了。不过。你有兴趣的话，可以呃等好消息的那套我之前提到预定论的节目出来以后，其中一讲就是在讲这些经文。啊、哦，那最用最后一点时间，呃，来讲那个永恒的救赎之约。我们刚才已经解释过，永恒的救赎之约是父子圣灵之间所立的约，是历史中间的恩典之约的基础。呃，清教徒最喜欢引用的一些经文，包括这些啊、呃，比如说 Thomas Goodwin， 他们都引用了这些经文。诗篇八十九篇三到四节，我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代。这是在旧约的时代，神。就已经跟他所拣选的人立了约，在这里虽然是讲大卫，可是那个直到万代的宝座，大卫的宝座是为谁设立的？是为基督设立的。这时候道还没有成为肉身，怎么就已就在跟基督对话了呢？所以这里讲的这个神与之立威的立约的位格，就是尚未成为肉身的道，就是圣子，圣父与圣子正在立约呢。啊、呃，在初代教会就有这么一个说法 ：logos are circles， 或者是 logos i n c a r n a d u s 可是还没有 incarnatus， 就是还没有成为肉身，即将成为肉身的道。圣父与圣子立约，约翰福音十七章九到十二节，这里告诉我们，神所拣选的人都是父圣父赐给圣子的。所以，圣子基督在祷告中就对父神说：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因为他们本是你的。”你看，基督带球的对象不是全人类，是神的选民，而不是带球的对象。呃，带代这代,代求的这个什么，未知带球的人是神的选民呃，你你的也是我的。并且我因他们得了荣耀，从今以后我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。我就与我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们。在这里，父与子，子对父所说的话。再再体现这两个位格中间的互动，这两个位格中间彼此怎么样共同施行救赎？约翰福音五章十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，我有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。所以圣子所做的事不是。”凭他自己做的，圣父、圣子不是拆开来的、分离的两个位格。圣父的旨意就是圣子的旨意。神的旨意不是三个，神的旨意是一个。但他们却是三个位格，是彼此会对话的。啊、呃，用现代的术语说，他们是不同的 consciousnesses， 可是 they have the same will， 他们有同样的，他们有不同的意识，却有同一个意志或旨意。他们立定的是同一个指引。啊、呃，而约翰福音十四到十六十六章，我截取了很多的经文，把它凑在一起。耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。保惠师就是父因我的名所要拆来的圣灵。我要从父那里拆保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。他来了就要为我做见证。我若不去保惠师，就不到你们这里来。我若去，就拆他来。所以圣灵是按照父与子的旨意共同拆来的。可是。”在这里，圣灵也不是被动的被拆来，因为哥林多前书十二章说，圣灵是随己意运行的那一位，他是主权的圣灵，所以他一方面是主圣父圣子所拆来的，他也是凭着自己的旨意来的，因为他的旨意就是父与子的旨意。而清教徒最喜欢的经文，在彼得前书一章二节，论到就是论到永恒的救赎之约的时候，啊，这里讲到照父神的先见被拣选，借着圣灵得着圣洁，以致顺服耶稣基督。这里的翻译不是很好，呃，照父神的先见，这里“先见 ”（prognosis） 意思是预先认识，而。我们会发现一些新约作者，包括保罗、包括彼得、包括希伯来书的作者，在讲到“知道”的时候，他们用不同的希腊文的字，经常会有不同的含义。呃，并不是所有的作者都这样子，可是很多的作者是这样子。在这里用到的 “gnosis” 是从 g n o s c o 来的，这个动词专门是指“为格”对“为格”的认识。而这种认识可以引申出爱的意思，在希伯来文里面，那个认识亚当也，它有很丰富的含义，在不同的呃文本里面可能有不同的含义。不过亚当这个希伯来文的字，可以有引申出来的一个意思，就是夫妻之间的身体上面的那个呃亲密。就是夫妻行房，《创世纪》第四章讲亚当夏娃行房用的就是那个词。那在希伯来文，他们通通常讲夫妻之间做那个事情的讲的很隐晦，所以就说哦，他们两个彼此认识，意思就是夫妻同房。在新新约时代，这些抄希腊文的犹太人当中，他们就把希伯来文的亚当直接变成了希腊文。的 g y n o s c o 所以 g y n o s c o 在新月时代的希伯来人也中间也有这样的用法，就是夫妻之间同房。所以 g y n o s c o 是相爱，有很密切的、亲密的相爱的意思。认识圣经里面讲被神认识的人，跟神所知道是不一样的。神神知道恶人的意念，那是知道；可是神认识那个，就是神所爱的人呢。神知道一个人的名字，神认识一个人，那是神的爱。所以先见就是神预先所爱的人，那个爱是主权的爱。那个先见不是说神预先知道这个人信还是不信，然后拣选他，而是预先已经爱了这个人。神预先所爱的人，他就拣选。这个拣选是怎么样呢？怎么怎么怎么去在历史中间落实呢？第二句翻的也不好。应该说，借着圣灵的成圣之功，使得他们能够信服耶稣基督。所以是圣灵那个成圣之功所指的，不是我们之前讲的那个呃旧恩次序里面的成圣，而是整一整套的圣灵使我们重生过来。我们从前死在罪恶过犯中，使我们活过来。呃，圣灵内在的光照赐下信心的这个工作，借着这个工作，使得我们。能够信服耶稣基督，所以圣父、圣子、圣灵共同施行救赎的工作，而这个救赎的工作是 anchored in eternity， 是在上帝永恒的旨意中所立定的。Thomas Goodwin 这位伟大的清教徒，跟约翰·欧文齐名的清教徒。把这些经文总结起来，用这样子一段话表达出这个永恒的救赎之约。圣父说：“我要拣选人得着永生，但是他会堕落，因此会亏缺我的爱在他身上的设计。”圣子就说：“但我会救赎他，让他脱离堕落的境况。”圣灵说：“但作为堕落的人，他会拒绝那恩典以及恩典的赐予，甚至藐视这个恩典。因此，我会使他成为圣洁，让他能够克服他的不易。”使他接受这个恩典。我用英文念一遍，然后我们就结束。I will choose him to live, says the Father. But he will fall, and so fall short of what my love designed to him. But I will redeem him, says the Son, out of that lost estate. But yet, being fallen, he will refuse that grace and the offers of it, and despise it. Therefore, I will sanctify him. said the Holy Ghost, and overcome his unrighteousness and cause him to accept it. 我们今天在恩典之约里面，我们知道这个恩典是上帝在创世以前已经为我们预备的。他对我们启示的就是圣父、圣子、圣灵彼此的信实，他们彼此间是信实的神。因此，他对我们也是信实的。我们在这里就一起低头做一个结束祷告。父神，我们感谢你，你是守约、是慈爱的神。我们这一门课从开始到结束，啊，有聚有散。我们每一个人要走的天路不一样，但是我们感谢你，因为你在永恒当中已经立定的这个。救赎之约是不改变的约，所以你在地上为我们每一个人安排的不同的天路，最后都有同一个目标。主要、啊、我们求你让我们借由这门课，能够继续的更深刻的来思想你为你的教会所预备的恩典，你为每一个圣徒所预备的恩典，你为我们每一个人。自己所预备的道路，主，让我们从这群过去的圣徒身上看见，看见的不只是他们的思想多么精彩、多么伟大，而是看见你的恩典、你的真理多么值得历世历代的信徒一起来思想，也一起来见证。他们现在已经加入了那云彩般的见证人。我们还在这地上，还在打着美好的仗，求你让这门课，呃，借由这门课，让我们思想这些过去的圣徒怎么样为我们在天上像云彩般的见证人一样为我们喝彩，而我们如今如何成为一台戏，让我们在这竞技场里面能够。每一个人各尽其职，来见证你儿子的恩典与荣耀，直到我们在天家相会的日子。祷告，奉主耶稣的名，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. 点 h f p c h u r c h 点 o r g。点 tw 本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。